0: Samstagnachmittag. Am Bahnausgang Hachiko tummeln sich die Menschen. Es ist ein beliebter Platz, um sich zu verabreden, wenn man gemeinsam durch das Einkaufsviertel bummeln will. An der Kreuzung stauen sich nicht die Autos, sondern die Menschen vor der roten Ampel. Auf drei riesigen Bildschirmen an den Hochhäusern flimmern Werbespots. Ab und zu schwenkt eine Kamera über die Köpfe hinweg und überträgt das Bild auf eine der Leinwände.
1: Tokio liegt in der Kanto-Ebene an der Pazifikküste Zentral-Honshus, einer der vier Hauptinseln Japans. Seit 1603, dem Beginn des Tokugawa-Shogunates, ist das ehemals unbedeutende Fischerdorf Edo das Zentrum der Politik und Verwaltung. 1868 wurde Tokio offiziell die Hauptstadt. Die 23 Stadtbezirke Tokios haben etwa 8,5 Millionen Einwohner. Im Ballungsgebiet, auf japanisch Shutoken, leben entsprechend der Zahlen der letzten Volkszählung von 2005 34.471.652 Menschen auf 13.500 Quadratkilometer. Mittlerweile dürften es bis zu 37 Millionen sein. Laut der UNO ist Tokio damit die größte Metropolregion der Welt.
0: Grün. Die Massen bewegen sich von allen Seiten auf die Mitte der Kreuzung zu. Aber bevor sie zusammenstoßen, gelingt es jedem Einzelnen, sich unauffällig an seinem Gegenüber vorbeizuschlängeln. Meist ohne Berührung, ohne Zusammenstoß. Nach ein paar Minuten ist die Kreuzung wieder frei. Und die Menschen stauen sich erneut vor der Fußgängerampel.
1: Diese Art des Aufeinandertreffens ist typisch für die größte Metropolregion der Welt. Es gibt keine Regeln und dennoch wissen alle, was zu tun ist, damit die 37 Millionen Menschen nicht permanent zusammenstoßen. Tokio ist eng, die Bevölkerungsdichte beträgt 2744 Menschen pro Quadratkilometer, aber die Stadt besteht längst nicht nur aus Hochhäusern. Wer sich auf einen der zahlreichen in der Stadt verteilten Aussichtspunkte begibt, der sieht von oben auf ein Häusermeer, das sich bis zum Pazifik im Osten und bis zu den Bergketten im Westen erstreckt. Ohne Ordnung ragen die Hochhauszentren hervor. Shinjuku, Ikebukuro, Manuchi und bei guter Fernsicht Yokohama mit dem Landmark Tower, dem mit 253 Metern höchstem Gebäude Japans. Dazwischen ein oder mehr Familienhäuser, die so dicht zusammenstehen, dass von oben aus nur die Dächer zu sehen sind.
2: Wenn man den Großraum Tokio, Shutoken nimmt, dann gehören dazu nicht nur die 23 Kus, die 23 Stadtbezirke, die eigentlich jeweils eine eigene Stadt sind, sondern auch drei weitere Präfekturen, Kanagawa, Saitama und Chiba. Die Verantwortlichen aus den Präfekturregierungen treffen sich regelmäßig, um die Probleme gemeinsam zu lösen, die alle angehen, wie Straßenbau, Wasserversorgung oder Müll.
0: Kaishi Yoshida ist in der Präfekturregierung von Tokio dafür zuständig, die Zusammenarbeit der 23 Qs zu koordinieren. Er hat sein Büro in der 23. Etage des vom japanischen Star-Architekten Kenzo Tange gebauten Hochhauses. Das in Shinjuku wegen seiner monumentalen Art und der beiden hohen Türme gut zu sehende Gebäude wird gemeinhin als Tokyota-Rathaus bezeichnet. Dabei hat jedes Kuh sein eigenes Rathaus, seine eigene Infrastruktur, die von der Tokyota-Präfekturregierung genehmigt und kontrolliert wird.
2: Die Aufgaben der 23 Kus sind zum Beispiel das einsammeln und das Einwohnermeldewesen. Aber wo der Müll dann entsorgt wird, das können die einzelnen Stadtteile nicht allein entscheiden. Das wird zentral von uns gesteuert, da nicht jeder Stadtteil seine eigene Müllverbrennungsanlage hat.
0: Auch der Straßenbau liegt je nach Größe der Straße entweder in den Händen der Kuhs, der Präfektur oder beim Zentralstaat. Es gibt also viel zu koordinieren für Kaishi Yoshida, der übrigens mit der U-Bahn jeden Morgen zu seinem Arbeitsplatz fährt. Zwar gibt es zahlreiche private Autobahnen, die ihre mautpflichtigen Trassen bis in den Stadtkern von Tokio hineingebaut haben, aber da die Grundstückspreise in Tokio immer noch sehr hoch sind, kostet auch die Autobahnmaut im Großraum deutlich mehr als in anderen Präfekturen. Und wer sein Auto in Tokio parken will, auf den kommen weitere Gebühren zu. Umgerechnet 6 Euro für eine halbe Stunde kostet der Parkplatz in der Stadtmitte. Kein Wunder also, dass über 80 Prozent der Bewohner des Großraum Tokios mit der Bahn fahren. Offiziell haben die 23 Kus den Status von eigenen Städten. Tokio als Stadt gibt es streng genommen gar nicht. Aber wer kennt schon Adachi, Koto oder Suginami, wie drei der 23 Kus heißen? Die Beamten in den Rathäusern dort müssen sich um die städtische Gesundheitsversorgung, das Einsammeln des Mülls oder die Betreuung der Obdachlosen und Sozialschwachen kümmern. Das Geld dafür wird Ihnen von der Zentralregierung überwiesen, wenn Sie einen entsprechenden Antrag stellen, der von der Präfektur oder der Zentralregierung genehmigt werden muss.
1: Japan ist ein zentralistischer Staat, der lediglich klar umrissene Aufgaben an die 47 Präfekturen zur Durchführung weitergibt. Innerhalb dieser Aufgaben sind die Präfekturen zwar relativ autonom, allerdings immer weisungsgebunden gegenüber der Zentralregierung und auch auf die Finanzierung durch den Zentralstaat angewiesen. Der größte Teil der Steuern wird vom Zentralstaat erhoben. Es gibt kaum lokale Steuern, so dass auch die notwendigen Mittel für die staatliche Gesundheitsversorgung oder die Finanzierung von karitativen Einrichtungen beantragt werden müssen.
0: 3.800 Menschen werden in den offiziellen Statistiken Tokios als obdachlos geführt. Das sind angesichts der riesigen Einwohnermenge nicht viele. Die Dunkelziffer liegt allerdings wesentlich höher. Anfang der 90er Jahre waren nach dem Platzen der Bubble Economy etliche Menschen, vor allem aus dem IT- und Internetbereich, arbeitslos geworden. Ohne Wohnung keine Arbeit. Ohne Arbeit keine Wohnung. Mit Hilfe von blauen Plastikplanen und Kartonnage schufen sie sich an einem der Flüsse, in Parks oder in der Nähe eines U-Bahn-Eingangs ein kleines Zuhause.
2: Hier habe ich geschlafen. Mit Pappkartons konnte ich mir einen kleinen Raum schaffen. Aber es war für mich unmöglich, mich ohne festen Wohnsitz um eine Arbeit zu bemühen. Ich hatte kein Telefon und kein Geld für die U-Bahn.
0: Masami Yokoyama wurde von den Behörden vorübergehend in eines der Übergangslager für Obdachlose eingewiesen. Aber diese Adresse brandmarkte die Bewohner und weist sie in den Augen vieler Arbeitgeber als Verlierer aus, die im strikt hierarchisch organisierten Japan keinen Platz mehr in der Gesellschaft haben. Der 57-Jährige hält sich mit dem Verkauf von alten Zeitschriften über Wasser.
2: Ich habe bei meinen Bewerbungen die Adresse meiner vorübergehenden Unterkunft angegeben. Aber die Arbeitgeber haben mich einfach abgewiesen, als sie herausfanden, welche Art von Unterbringung das war. Jetzt lebe ich wieder auf der Straße.
1: Lange Zeit gab es in Japan eine breite Mittelschicht und nur wenige Ausreißer nach oben oder unten. Aber die Schere zwischen Arm und Reich öffnet sich immer weiter, vor allem in Tokio. Hier sind die Miet- und Eigentumspreise so hoch wie nirgendwo sonst in Japan. Sozialwohnungen, wie sie in Deutschland existieren, sind unbekannt.
0: Die durchschnittliche Tokyoter Familie wird an den Stadtrand gedrängt, auch wenn die oft beiderseits berufstätigen Eltern dann länger zur Arbeit brauchen. Aber die Fahrkarte zahlt in Japan traditionell der Arbeitgeber. Im tokio u bahn system dem größten der Welt, treffen sich dann alle wieder, arm und reich. Über 80% Prozent der Bewohner des Großraums benutzen die S- und U-Bahnen.
1: Die Grenze zwischen der Präfektur Tokio und den umliegenden Präfekturen Chiba, Saitama und Kanagawa ist fließend. Man hat nicht den Eindruck, eine Stadt zu verlassen, wenn man mit der Bahn von Tokio nach Yokohama oder Kawasaki fährt. Denn im Zentrum von Tokio arbeitet man, aber dort zu leben, können sich nur die wenigsten leisten.
0: Viele der Bahnhöfe und U-Bahn-Linien haben ihre eigene Erkennungsmelodie und erleichtern so, ihren Fahrgästen rechtzeitig vor dem Aussteigen aufzuwachen. Da die Menschen im Durchschnitt eineinhalb Stunden Fahrzeit zwischen Arbeitsplatz und Wohnort zurücklegen müssen, schlafen viele in Zügen. In den Stoßzeiten morgens und abends praktizieren das sogar einige im Stehen, was angesichts der Enge in den Waggons durchaus möglich ist. Man wird ja von den Nachbarn gehalten.
1: Die Züge im Großraum Tokio transportieren jährlich ca. 2,9 Milliarden Fahrgäste. Das Bahnsystem besteht aus regionalen Linien, die die vier Präfekturen miteinander verbinden, und einem 300 Kilometer langen Verbund, dem Tokio Metro Network, innerhalb der Grenze der 23 Kus. Hier sind elf private und zwei
2: städtische Linien zusammengefasst. Um wie viel Uhr welcher Zug bei welchem Bahnhof wie lange hält, wird alles von einem Zentralcomputer gesteuert und berechnet. Wenn alles planmäßig verläuft und die 48 Züge sich auf der Ringlinie entsprechend bewegen, muss man vom Kommandoraum aus nicht eingreifen. Aber wenn doch einmal etwas Unvorhergesehenes eintritt, dann gibt man im Computer die veränderte Abfahrtzeit und die Zugnummer ein. Und der Computer berechnet die notwendigen Veränderungen für alle anderen Züge. Das Kommando an alle Züge erfolgt vollautomatisch und gleichzeitig.
0: Hitoshi Suzuki ist bei der JR East für den Personennahverkehr zuständig. Schwärmerisch erklärt er, dass dieses System es ermöglicht, 48 Züge mit einer Länge von 220 Metern gleichzeitig die 34,5 Kilometer lange Runde um Tokios Stadtkern fahren zu lassen. Die Yamanote-Line ist eines der Wahrzeichen Tokios.
1: Die Yamanote-Line verbindet als Ringlinie alle wichtigen Bahnhöfe in Tokios Zentrum miteinander. Allein mit ihr fahren täglich 3,5 Millionen Menschen. In den Stoßzeiten morgens und abends wartet man in der Regel nicht länger als zweieinhalb Minuten auf den
2: nächsten Zug. Wenn wir befürchten, dass ein Ereignis einen der Züge etwas länger aufhalten wird, dann stoppen wir alle gleichzeitig. Das ist dann notwendig, wenn zum Beispiel sich jemand zwischen den Türen verletzt oder auf den Gleisen Selbstmord begeht. Das ist zwar kein schönes Thema, aber wir müssen natürlich auch auf so etwas vorbereitet sein.
0: Und so hat sich dabei eine gewisse Routine eingestellt, die den Transport der Menschen mit der Yamanote-Line im Durchschnitt nicht länger als 20 Minuten behindert. Bei der Dichte und Vielzahl der Menschen in Tokio bleibt den Organisatoren der Massen nichts anderes übrig, als auf Effizienz zu achten, um in jedem Fall einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten.
1: Übrigens, Schwarzfahrer gibt es kaum in Tokio. Wer die Bahnen benutzen will, der muss Schranken passieren, indem er entweder sein Ticket in den vorgesehenen Schlitz schiebt oder die wiederaufladbare Karte über das entsprechende Lesegerät hält. In Shinjuku oder Ikebukuro, den belebtesten Bahnhöfen der Welt mit über 3,6 bzw. 2,7 Millionen Fahrgästen täglich, muss das natürlich schnell gehen. Die durch die Schranken eilenden Menschen erzeugen mit ihren Karten dabei das für Tokio typische Geräusch.
0: Mit der JR East geht es Richtung Narita, dem internationalen Flughafen. In dem kleinen, unscheinbaren Vorort Sakura, der natürlich noch zum Großraum Tokio gehört, liegt die Fabrik der Firma AgriGaia. Im September 2007 fertiggestellt, wirkt die Anlage sauber, aufgeräumt und geruchslos. Nichts deutet darauf hin, dass hier abgelaufene Essenspakete, sogenannte Obentos, zu Futter und Dünger verarbeitet werden.
2: Müllverbrennungseinrichtungen oder Anlagen zum Müllsortieren haben ein ganz schlechtes Image. Ich weiß nicht, was Sie schon gesehen haben, aber so eine saubere Anlage sicher noch nicht.
0: Sagt Hiroyuki Yaku stolz. Der Präsident von Agri hatte fünf Jahre gegen die Widerstände der Anwohner zu kämpfen, ehe er seine Recyclingfirma fertigstellen konnte. Nicht allzu weit entfernt steht eine der herkömmlichen Müllverbrennungsanlagen für den Großraum Tokio.
1: Im Durchschnitt produziert jeder der 37 Millionen Menschen pro Tag ein Kilogramm Müll. Dieser wird getrennt nach kompostierbarem sowie nicht kompostierbarem Müll. Er wird von privaten Müllgesellschaften separat in den 23 Kus gesammelt und zu einer der 20 Müllverbrennungsanlagen gebracht. 2007 trat ein Gesetz in Kraft, das die Hersteller von Lunchboxen verpflichtet, abgelaufene, nicht verkaufte Obentos selbst zu entsorgen. Die Firma Agrigaya hat sich genau darauf spezialisiert.
0: Der Eingangsbereich der Firma erinnert an ein Krankenhaus. So steril wirkt alles. Die Besucher müssen ihre Schuhe ausziehen und werden in Schlappen durch einen gläsernen Flur geführt, der den Blick auf die einzelnen Arbeitsschritte ermöglicht. Hiroyuki Yaku zählt auf, was getrennt wird. Reis und wenig fetthaltige Nudeln wie Soba oder Udon, Salat mit Mayonnaise, Süßspeisen, westliche Nudeln, Kuchen und Reisbällchen.
1: In Tokio wie in ganz Japan ist es durchaus üblich, dass man sich im Konvini, wie in Japan die vielen kleinen Läden heißen, die in der Regel rund um die Uhr geöffnet haben, ein fertig gekochtes Mittag- oder Abendessen holt. Dennoch bleiben etliche dieser Obento-Boxen in den Kühlregalen zurück, weil in Japan sehr strenge Regeln bezüglich der Haltbarkeit existieren. In Tokio erhalten Obdachlose bei einigen Konbinis abgelaufene Obentos. Dennoch fallen insgesamt im Land über 11 Millionen Tonnen Essensreste jährlich
2: an.
0: Noch immer wird ein Großteil davon einfach verbrannt. Doch die neue Gesetzeslage führt dazu, dass Supermärkte und Convenies jetzt diese Essensreste mit Hilfe einer Firma wie Agrigaya recyceln. Was maschinell getrennt werden kann, läuft ein Fließband entlang. Was per Hand aus dem Plastik befreit werden muss, wandert auf ein anderes Förderband. Es
2: gibt schon Maschinen, die die Obento-Packungen aufreißen und mit Hilfe des unterschiedlichen Gewichts der Inhaltsstoffe die Bestandteile zu trennen versuchen. Aber damit kann man keine sehr guten Ergebnisse erzielen. Und deshalb sind wir zu dem Schluss gekommen, dass wir für ein hundertprozentiges Sortieren doch menschliche Hände brauchen.
0: Mit dieser Methode ist es agri gelungen, die Genauigkeit beim Trennen in die einzelnen Inhaltsstoffe auf 99,7 Prozent zu steigern.
1: Japan ist zu über 60 Prozent von der Einfuhr ausländischer Lebensmittel abhängig. Das gilt auch für Tierfutter. Mit Hilfe so einer Fabrik wie der von Agrigaia soll zumindest in diesem Bereich die Abhängigkeit deutlich vermindert werden.
0: Doch auch der normale Müll ist ein Problem. Vor den Wohnhäusern in Tokio spielen sich zwei bis dreimal in der Woche drastische Szenen ab. Dann nämlich, wenn der Müll auf die Straße zur Abholung gestellt wird. Seit einigen Jahren nutzen Krähen die Zeit, bevor die Müllfahrzeuge kommen und hacken mit ihren großen Schnäbeln die Tüten auf, um nach Fressbarem zu suchen. Mülltonnen aus Eisen gibt es in Tokio nicht. Der Abfall wird vor die Haustür gestellt und seit einiger Zeit mit einem Netz abgedeckt. Doch das hindert die schlauen Tiere nicht. Dschungelkrähen
3: legen normalerweise zwei bis drei Eier. In Tokio sind es vier bis fünf. Die Ursache dafür ist Müll. Vor zehn, zwölf Jahren wurde in Tokio von schwarzen auf durchsichtige Mülltüten umgestellt. So haben die Krähen auf einmal gesehen, dass es da etwas zu essen gibt und haben sich dank des reichlichen Nahrungsangebotes
2: stark vermehrt.
0: Hiromi Iwasaki ist Tokios oberster Krähenjäger. Über 500 Millionen Yen das sind umgerechnet mehr als 3,1 Millionen Euro hat sich die Stadt das Projekt kosten lassen. Seit 2001 ist Iwasaki hauptberuflich damit beschäftigt, die Dschungelkrähen einzufangen und zu töten oder Strategien zu entwickeln, wie Müll sicher vor ihnen verwahrt werden kann.
3: Als Projektteam haben wir uns zuerst Maßnahmen ausgedacht, wie der Müll sicher verwahrt werden könnte. Hier auf dem Foto sehen Sie zum Beispiel ein Netz, das den ganzen Berg aus Mülltüten abdeckt. Und wir haben veranlasst, dass Mülleimer mit Deckel eingeführt wurden. Auch wird der Müll jetzt in der Nacht oder sehr früh am Morgen abgeholt. Das war die eine Methode. Und dann natürlich das Fangen der Tiere.
0: Auf diese Weise konnte die Zahl der Krähen in den letzten sieben Jahren halbiert werden. Ziel ist es, wieder zu dem Zustand zurückzukehren, bevor die Krähen den Müll als Hauptnahrungsquelle in Tokio entdeckt hatten und mit 7000 Stück im Stadtbild Tokios nicht weiter auffühlen. Doch die Tiere sind sehr intelligent und lernfähig, meint Iwasaki.
3: Eigentlich sollte das Projekt 2008 auslaufen. Aber die Befürchtungen sind groß, dass die Menschen nachlässiger werden und die Zahl der Krähen schnell wieder zunimmt und damit das Geld umsonst ausgegeben wurde. Deshalb haben wir beschlossen, weiterzumachen.